0: Aici, Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radbena. În dimineața zilei de miercuri, 13 septembrie, autoritățile moldovene l-au expulzat din țară pe directorul portalului Sputnik Moldova, Vitali Denisov. Cetățeanul rus a fost acuzat de amestec în treburile interne ale țării și a fost declarat indezirabil în Republica Moldova pentru o perioadă de 10 ani. Decizia a stârnit o reacție furioasă a Ministerului de Externe de la Moscova, în timp ce un purtător de cuvânt al guvernului de la Chișinău a spus că instituția din care făcea parte cetățeanul respectiv se ocupa constant cu atacuri informaționale, minciună, propagandă și dezinformare. Amintim, Sputnik Moldova, care face parte dintr-un conglomerat media finanțat de Guvernul Federației Ruse, a fost interzis în Republica Moldova cu mai bine de un an și jumătate în urmă, practic imediat după începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022. Modul în care a fost deportat directorul Sputnik Moldova și reacțiile ce au urmat le-a urmărit cu atenție colegul nostru, Denis Dermenji
1: despre faptul că directorul Sputnik Moldova, Vitali Denisov, a fost deportat din Republica Moldova, a anunțat din tăi Sputnik, evident, după asta au anunțat RIA Novastii și toată presa din Federația Rusă, așa mai pro Kremlin. După asta a confirmat acest fapt și Ministerul Afacerilor Interne prin intermediul Biroului Migrație și Azil. Ei au spus că măsura de îndepărtare a lui Denisov a fost dispusă în legătură cu implicarea lui în treburile interne ale Republicii Moldova, fapt care pune în pericol securitatea informațională a Republicii Moldova. Cam asta a fost scris în comunicatul în care a fost publicat la Câteva ore după, după ce s-a aflat că Denisov este uh, declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pentru o perioadă de 10 ani, și în comentarii pentru presa rusă, Denisov a mai spus că nici nu a fost lăsat să-și împacheteze lucrurile, să-și ia animalele de companie. Deci, uh, L-au luat de acasă și l-au dus drept spre aeroport, așa am înțeles eu.
0: De ce tocmai acum, Denis? Pentru că site-urile Sputnik-Moldova au fost blocate în Republica Moldova mult mai devreme, mai întâi chiar la foarte scurt timp după începutul invaziei rusești în Ucraina.
1: Nu, Nu este clar de ce au decis să facă asta peste mai mult de un an, un an și jumătate după ce a fost blocate site-urile, pentru că nu a fost și opoziție, o poziție clară de ce a fost făcut acest lucru și în ce mod acest Denisov s-a amestecat întrebările interne a Republicii Moldova. Fapt că pune în pericol securitatea informațională, ok, e clar. Și din decizia serviciului de informație și securitate din februarie 2022, când site-ul sputnik.media a fost blocat în Republica Moldova, dar nu a fost pentru mult timp pentru că am văzut, au fost create alte site-uri, site-clone, cum s-ar numi, a acestui Sputnik și cei care intrau frecvent pe, pe Sputnik cunoșteau cum să evite acest, acest blocaj sau poate intrau pe Telegram. Deci există multe alte instrumente pentru a evita această blocare, dar decizia care a fost luată astăzi nu, nu, nu pot să explic de ce a fost luată abia acum și numai devreme sau de ce a fost luată în, în general.
0: Dar nu este primul caz, bineînțeles, de blocarea unui site care incită la război potrivit autorităților, sis să are deja o experiență destul de vastă, ca să spun așa, în blocarea acestor site-uri în Republica Moldova?
1: Da, nu este primul site și nu cred că va fi și ultimul. Au fost multe alte site-uri blocate, unele mai populare, altele mai puțin populare. Chiar multe au fost nepopulare și unii spuneau că s-ar fi dorit blocarea altor site-uri care au o influență mai mare asupra audienței din Republica Moldova și care nu au fost blocate până acum, dar, ok, vedem că după ce Federația Rusă a invadat Ucraina, am văzut că sunt blocate multe resurse informaționale care provin din Federația Rusă și propagă ură, propagă război, publică multă dezinformare și SIS cumva încerca să lupte cu asta. De mult nu am observat să mai fie ceva blocat și iată că vine decizia de azi de a-l deporta pe Denisov, ceea ce pare destul de așa un, un salt foarte mare de la niște decizii așa mai, mai soft la o decizie destul de,
0: de importantă. Care a fost reacția Moscovei la decizia autorităților moldovene de a deporta pe directorul Sputnic Moldova?
1: Am văzut că a reacționat Maria Zaharova. I-a spus că această șefă. Da, da, da. Șef, purtătoarea de, purtătoarea cuvânt? de cuvânt a Ministerului de Externe a spus că acțiunea nu este una uh, cică izolată, ci o altă uh, componentă în lanțul uh, atitudinii inadecvate a autorităților uh, moldovenești. Deci uh, a anumit asta ca și cum ar fi curățarea propriului câmp informațional intern, deci în Republica Moldova cam asta a fost reacția Mariei Zaharova, dar după această reacție a urmat... Una mai importantă, pentru că a fost, a fost chemat la Ministerul de Externe însărcinatul cu afaceri a Republicii Moldova în Federația Rusă pentru a, pentru a da explicații. Nu cunosc alte detalii la momentul dat, dar cred că asta ar fi reacția principală, că a fost chemat pentru, pentru a da explicații. La Chișinău a reacționat purtătorul de cuvânt al guvernului Daniel Voda, a spus că autoritățile au și vor avea toleranță zero față de știrile false, că instituția din care făcea parte de NISOV se ocupa constant cu atacuri informaționale, minciună, propagandă și că autoritățile vor continua să-și protejeze interesele sale și interesele cetățenilor Republicii Moldova. a
0: fost Denis Dermendji. În discursul său anual despre starea Uniunii, rostit miercuri în fața Parlamentului European, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și a exprimat convingerea că Republica Moldova va face parte într-o zi din blocul comunitar și a pledat pentru extinderea acestuia la cel puțin 30 de membri.
2: The future of
1: Ukraine is in our union. The future of the Western Balkans is in our union. The future of Moldova is in our union.
0: Ursula von der Leyen a spus între altele că viitorul Ucrainei, al Balcanelor de Vest și al Moldovei este în uniunea noastră și a menționat importanța perspectivei europene pentru Georgia. Șefa Comisiei Europene a propus ca și țările candidate, așa cum sunt Ucraina și Moldova, să fie evaluate în privința statului de drept, la fel ca în cazul țărilor membre, iar aceasta le-ar ajuta să adere mai rapid. Colegul nostru, Mircea Țicudean, cu care am discutat telefonic, a urmărit cu atenție discursul despre starea Uniunii pe care Ursula von der Leyen l-a rostit în fața Parlamentului European.
2: Ursula von der Leyen nu a vorbit numai despre Moldova, evident, ci și despre celelalte țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Ea a început de la Ucraina, țară aflată, cum știm, în război, țară invadată de Rusia, spunând locul Ucrainei este în Europa, a continuat spunând locul Moldovei este în Europa și locul țărilor din vestul Balcanilor este în Europa. De fapt, în Uniunea noastră, a spus von der Leyen. Interesant este, Radu, că în acest discurs von der Leyen nu a pomenit vreodată a următoarei extinderi. Ne aducem aminte bine că spre sfârșitul lunii august, Charles Michel, președintele Consiliului European, a spus la o conferință la Bled în Slovenia că în 2030 Uniunea Europeană ar trebui să fie pregătită pentru o nouă extindere. Ori, von der Leyen n-a pomenit astăzi niciun fel vreodată, după cum nici nu a spus când ar putea să înceapă negocierile de aterare ale țărilor care sunt de acum candidate, inclusiv Moldova sau Ucraina. Ea a spus doar despre dorința de a primi aceste țări, despre nevoia ca ele să facă reforme, însă nu a precizat vreun calendar. De altfel, dacă îmi permit să mai divaghez puțin pe acest subiect, după discursul de la pleda lui Charles Michel, Comisia a intervenit imediat, spunând că ea nu are o dată pentru extindere nici măcar orientativă. Iar presa cunoscătoare a chestiunilor europene a spus că Michel și von der Leyen nu se consultaseră înaintea discursului lui Charles Michel de la Bled.
0: Mircea, șefa Comisiei Europene, a declarat de mai multe ori în ultimele luni că Republica Moldova ar trebui să fie ajutată substanțial, inclusiv financiar, pentru a se integra cât mai rapid în În Uniunea Europeană, Moldova, Ucraina, știm, speră să obțină până la sfârșitul acestui an o o invitație pentru începerea negocierilor de aderare. A spus ceva Ursula von der Leyen în discursul său de astăzi despre această perspectivă a începerei negocierilor de aderare la Uniunea Europeană?
2: Nu, Funderlein uh, der Lein nu a pomenit nici, nici aceste negocieri, deci când ar putea să înceapă negocierile propriu de aderare. Revin la Charles Michel, care a fost mult mai precis în ce a spus el la pled. El dădea de înțeles că ar putea să înceapă de vreme, că se va discuta despre această problemă la următorul Consiliu European. l-am pomenit. acest Consiliu, însă se crede la Bruxelles că, într-adevăr, în octombrie, la, mai întâi la o a comunității politice europene în Spania, dacă ne aducem aminte, a avut loc una asemănătoare la Bulboaca. Ei bine, următoarea va fi în Spania. Acolo s-ar putea discuta despre începerea negocierilor de aderare, iar apoi la un Consiliu European care va avea loc în toamnă spre iarnă. Cum știm, speranța Moldovei este să înceapă negocierile de aderare încă anul acesta, iar mulți cunoscători spun că sunt îndreptățite aceste speranțe
0: știu ce alte teme ai remarcat de interes pentru ascultătorii noștri din amplul discurs al șefei Comisiei Europene? Eu, de exemplu, am reținut faptul că von der Leyen a vorbit despre necesitatea admiterii urgente a României și Bulgariei în spațiul Schengen de liberă circulație.
2: Sigur că da. discursul a fost unul amplu, așa era și programat, este un discurs anual. Mai mult este ultimul discurs pe care îl rostește von der Leyen despre starea Uniunii înaintea alegerilor parlamentare pentru Parlamentul European, care vor avea loc în iunie anul viitor. Așa că a fost o panoramă enormă a ce s-a întâmplat și ce s-a realizat în Uniunea Europeană. O mențiune importantă pentru area geografică a Moldovei a fost, desigur, aceea că Bulgaria și România ar trebui primite imediat în spațiul Schengen, a spus von der Leyen, insistând că ambele își fac datoria în paza frontierelor externe ale Uniunii Europene, în politica azilului și a migrației. Aceasta a fost o o, temă interesantă, cum spuneam, din punct de vedere a apropierii geografice. Au fost multe alte teme interesante, inclusiv pentru consumatorii europeni, de pildă faptul că Uniunea Europeană s-a hotărât să lanseze o investigație asupra subvențiilor chinezești pentru industria de automobile electrice din China. E vorba de ceea ce von der Leyen numește o invazie, o invadare a pieței europene cu automobile electrice chinezești ieftine, De altfel, în tot discursul China a fost, într-un fel, un fel de rival al Uniunii Europene, în vreme ce Rusia a fost personajul negativ, evident, al istoriei contemporane, pentru că a invadat Ucraina. Un alt aspect interesant, pozitiv, a fost că von der Leyen a lăudat felul cum Uniunea Europeană a trecut prin pericolul energetic pus de comportamentul Rusiei față de Uniunea Europeană. După invadarea Ucrainei, anume folosirea energiei ca armă împotriva Europei, i-a observat că Europa a trecut cu bine prin această criză, iar prețul energiei a scăzut considerabil în ultima vreme.
0: Și, bineînțeles, nu au lipsit temele majore, schimbările climatice sau legislația pe care o pregătește Uniunea Europeană referitor la inteligența artificială și reglementarea internetului.
2: Într-adevăr, Radu, partea despre schimbările climaterice și răspunsul Europei la ele a fost, de fapt, cu asta a început discursul și a avut o greutate mare în, în discurs. Ursula von der Leyen a vorbit despre Green Deal, despre faptul despre trecerea la energia verde, despre succesele înregistrate de Europa în uh, acest uh, domeniu și am menționat, de sigur, argumentele în favoarea accelerării acestor transformări, anume că tocmai am trecut, Europa tocmai a trecut prin cea mai fierbinte vară din uh, Istoria ei a trimis la incendiile ample de pădure din Grecia și la alte dezastre naturale petrecute în vară, evident și cu participarea schimbărilor climaterice provocate de om. O altă temă interesantă, cred, a fost aceea a tehnologiilor de vârf. A spus că Europa trebuie să fie mereu cu un pas înaintea altora pentru a-și menține competitivitatea în lume un pasaj interesant a fost dedicat inteligenței artificiale. Ea a propus crearea unui plan de guvernare, de administrare, de gestionare acestei, acestui instrument nou care poate aduce avantaje, însă poate crea, după cum știm, și mari neplăceri. A aminte de, amintit, unele remarce ale unor cunoscători, ale unor experți în inteligență artificială, inclusiv ale unor creatori a inteligenței artificiale despre pericolul pe care îl reprezintă acest instrument, dacă este folosit așa cum nu trebuie. De asemenea, tot într-un domeniu apropiat, Von der Leyen a vorbit despre faptul că Uniunea Europeană se comportă foarte ferm în relația cu Big Tech, cu uh, marile firme din uh, domeniul comunicațiilor și informațiilor, de obicei firme americane, cum știm cu bine, și care sunt uh, supuse în uh, Europa, în Uniunea Europeană, unui Tratament mai strict decât în alte părți ale lumii, în interesul consumatorului european și al dreptului lui la la viață privată, cum a spus von der Leyen. A existat în discurs și un pasaj despre politice sociale ale Uniunii Europene. Ursula von der Leyen a vorbit despre Convenția de la Istanbul, care, cum știm, are în centru combaterea violenței împotriva femeilor. A vorbit, de asemenea, despre posibilitatea adoptării la nivel european a unei legi care să combată violența sexuală, anume nu înseamnă nu modelul pe care nu l-a pomenit von der Leyen, dar știm, este legea spaniolă adoptată recent, care spune nu înseamnă nu, care de fapt aduce o noutate fundamentală pe plan juridic, anume că victima violului nu mai este obligată ca în legislația actuală predominantă să dovedească violul, ceea ce este de multe ori imposibil. Acesta a fost, cum spuneam, un, un pasaj important în ce a spus von der Leyen. Ea a vorbit de asemenea despre problemele sociale de alta natură ale Europei, anume existența unei mari categorii sau numeroase categorii de tineri care nici nu studiază și nici nu lucrează și a vorbit despre necesitatea ușurării sau facilitării accesului la piața muncii, mai ales pentru asemenea tineri.
0: A fost Mircea Țicudean.
1: Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
0: Rămânem în actualitatea internațională. Șeful Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Republicanul Kevin McCarthy, a cerut deschiderea unei anchete pentru demiterea președintelui democrat Joe Biden. Republicanii îl acuză pe liderul de la Casa Albă că ar fi beneficiat de pe urma afacerilor de peste hotare ale fiului său, Hunter Biden. Un înalt funcționar al administrației Biden a declarat că republicanii nu au prezentat nicio dovadă și a calificat decizia lui McCarthy drept motivate politic. Observatori americani notează că deschiderea unei anchete pentru demiterea președintelui Joe Biden ar fi de natură să divizeze și mai mult Congresul american care încearcă acum să voteze legislația necesară pentru a evita intrarea în incapacitate de plată, începând cu luna viitoare, a Guvernului Statelor Unite. Mai multe aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
3: Președintele Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy, intenționează să declanșeze procedura de inculpare și demitere a președintelui Joe Biden. În timp ce anunța că va orienta republicanii spre o anchetă vizând destituirea președintelui, McCarthy a sugerat și că va ocoli cel mai mare obstacol în calea acestui plan, obținerea unei majorități a voturilor republicane. Făcând un viraj față de promisiunea sa anterioară de a cere un vot pe această temă, McCarthy a declarat că va solicita comisiilor să deschidă o anchetă formală de destituire împotriva lui Joe Biden. Nu este clar dacă el are susținerea majorității pentru ancheta de destituire. Mulți membrii republicani, în mare parte de centru, sunt sceptici că partidul a descoperit suficiente dovezi pentru a cere destituirea, dat fiind faptul că nu a apărut încă nicio legătură directă între Joe Biden și afacerile internaționale ale fiului său, Hunter Biden. Deputatul Don Bacon din Nebraska, unul dintre cei 18 membri republicani care reprezintă districte câștigate de Joe Biden în 2020, a declarat înainte de anunțul lui McCarthy că nu susține în prezent o anchetă de destituire, dar a prevăzut că folosirea acesteia pentru a obține mai multe puteri de investigație ar putea câștiga sprijin în cadrul grupului parlamentar. Sar mai dificilă lui McCarthy în această săptămână, în timpul întâlnirilor private de miercuri și joi, va fi să calmeze frustrarea extremei drepte din partid. Acolo McCarthy se confruntă cu cea mai mare mânie și cea mai mare amenințare potențială pentru funcția sa de președinte al Camerei Reprezentanților, oricare membru republican putând forța un vot de demitere al lui McCarthy. Anunțul de marți privind ancheta de destituire s-ar putea să nu fie suficient pentru a calma pe cei care doresc ca președintele Camerei să adopte o poziție mult mai dură în privința reducerilor de cheltuieli, înainte de termenul limită de la 30 septembrie, la care, dacă nu se ajunge la o înțelegere, finanțarea guvernului ar putea fi blocată. De la Washington pentru Europa Liberă, Valerius Sela.
0: Și acum o pagină culturală dedicată unui reprezentant notoriu al literaturii de expresie germană din România, Eginald Schlattner, o corespondență semnată de William Totoc de la Berlin.
4: Minoritatea germană din România este singura populație care și-a luat rămas bun de la propria istorie. Această constatare amară aparține scriitorului Eginald Schlattner, care astăzi împlinește vârsta de 90 de ani. Alături de laureata premiului Nobel pentru literatură, Hertha Müller, Schlattner este cel mai cunoscut scriitor german născut în România. După 1990, când majoritatea germanilor s-a decis să se stabilească în Republica Federală, Schlatner nu a emigrat. În prezent trăiește în localitatea Roșia, din apropierea orașului Sibiu. În calitate de preot luteran, mai oficează slujbe într-o biserică aproape goală pentru că enoriașii au plecat sau au murit în ultimii 30 de ani. Imediat după 1990, devenise ținta unor ironii xenofobe, nu numai din partea celor care au plecat. Îi se reproșa atunci că el nu se duce în Germania pentru că vrea să îi înlocuiască pe enoriașii sași plecați cu romii rămași în Parohia sa. Ca răspuns la aceste ironii răutăcioase, Schlatner a reacționat cu blândețea omului care a avut o soartă nu tocmai ușoară. Nu mă deranjează de fel, a tot repetat el de-a lungul ultimilor ani, că voi fi înmormântat de romi. Ei îmi sunt mai apropiați decât sașii de bară schizofrenici. Aluzia din această replică este clară. Latner se referă la cei emigrați care vin în cursul Berii în vizită și care, cu un aer de superioritate, nu au nimic altceva de făcut decât să se lege de cei care au rămas acolo unde s-au născut. Pe lângă aceste reproșuri sarcastice repetate, Schlatter fusese asaltat de învinuiri lansate de unii publiciști și întreținute de câțiva scriitor răuboitor. Ofensiva de denigrare s-a întețit după ce i-au apărut la Viena primele trei romane, într-împinat de critica germană și internațională. Este vorba despre romanul „Cocoșul decapitat, apărut în 1998, despre Mănușile Roșii din 2000 și despre Pianul din Ceață din 2005. Ulterior, latara l-a a mai publicat la editura Pop din Ludwigsburg, Filigran, Joc de umbre cu fete moarte și Porțile fântânilor. Câteva romane au intrat în circuitul internațional fiind traduse în diverse limbi. După ecranizările lui Radu Gabrea, mănușile roșii și Cocoșul decapitat, acum regizorul austriac Robert Dornhelm pregătește ecranizarea romanului Pianul din ceață. Un alt regizor austriac, Walter Weimer, a realizat în 2008 filmul documentar Intitulat despre puterea suspectării, conceput ca o replică indirectă la insinuările, mistificările și denaturările operei și biografiei lui Schlatter. Ar fi de amintit în acest context doar două exemple, filmul documentar pentru televiziunea română semnat de Lucia Hosu Longin și Dan Exulea, Demonul Simplificării din 2007, și cel realizat de documentariștii maghiari Gabor Baloc și Farcas Doltan Hoidu în 2005, intitulat O Trădare. În cele două filme amintite se vehiculează teza că Schlattner ar fi principalul vinovat pentru condamnarea unui grup de cinci scritori în cursul unui proces stalinist care a avut loc în 1959 la Brașov. Această acuzație, ruptă arbitrar din contextul represiv al anilor de teroare stalinistă, a fost revelată și în cartea editată de Cosmin Budeancă, apărută recent la București sub titlul Hans Bergl, privind mereu spre România. Fără a prezenta vreo dovadă verosimilă, detractarul principal al lui Schlatner, Hans Bergel, susține în această carte că Schlatner ar fi făcut jocul securității și ar fi trădat aproximativ 50 de oameni. Cercetătoarea germană Michaela Novotnik a publicat deja în 2016 volumul Biografia de care nu pot scăpa, în care a demonstrat că acuzația contra lui Schlatner că ar fi fost un colaborator al securității, nu este fondată. Folosindu-se chiar documente contrafăcute cu scopul de a-demoniza și a-i bagateliza valoarea literară, în jurul lui Schlatner s-a țesut o plasă de legende false. Deseor s-a trecut sub faptul că Schlatner fusese arestat în 1957 și apoi condamnat pentru nedenunțarea unor acțiuni contra regimului. Pe lângă faptul că fusese martor al acuzării în procesul intentat grupului celor cinci scritori, între care se afla și Bergel, se uită că au mai existat și alte persoane implicate în scenariul procesului care au dat declarații și au făcut depoziții incriminatoare. Întâmplările dramatice care au marcat viața au devenit subiecte literare. Toate cărțile pe care le a publicat sunt inspirate din biografia sa. Scrie în continuare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
0: Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, ce ar mai fi de spus? Președintele rus Vladimir Putin și liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, s-au întâlnit la cosmodromul Vostocne din Amur, în orientul îndepărtat al Rusiei. Discuțiile au durat mai bine de o oră, potrivit presiei de stat din Rusia. Portătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus jurnaliștilor că cei doi lideri nu vor semna documente după întâlnirea lor de la centrul spațial rusesc. Peskov a evitat un răspuns la întrebarea dacă discuțiile au vizat posibile livrări de arme din Coreea de Nord către Rusia, spunând că... Întreaga gamă de relații dintre cele două țări implică dialog și interacțiune în domeniile sensibile, cum ar fi interacțiunea militară. Toate celelalte probleme prevesc doar cele două țări suverane ale noastre și le nu ar trebui să fie un subiect de preocupare pentru niciun stat terț, a spus Peskov. La întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin, literul nord-corean a spus că oferă sprijinul deplin și necondiționat al țării sale pentru a apăra ceea ce a numit interesele de securitate ale Rusiei, într-o aparentă referire la invazia rusă în Ucraina. De asemenea, după discuții, Kim a numit relațiile Coreei de Nord cu Rusia drept prima prioritate. Întâlnirea a avut loc la câteva ore după ce Coreea de Nord a realizat un nou test cu rachete balistice, potrivit oficialilor sud-coreeni. Moscova și Beijingul vor renunța la sancțiunile împotriva Coreei de Nord, a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Potrivit acestuia, sancțiunile au fost aprobate într-un context geopolitic complet diferit. Declarația a fost făcută după întâlnirea între liderul nord nord-coreean Kim Jong-un și președintele rus Vladimir Putin. Sancțiunile internaționale împotriva Coreei de Nord pentru dezvoltarea programului său nuclear și de rachete au fost impuse de Consiliul de Securitate al ONU, din care fac parte Rusia și China. Țările occidentale au suspectat în repetate rânduri că Rusia și China ar putea încălca regimul de sancțiuni pe care ele însele l-au votat. Președintele rus Vladimir Putin a precizat ulterior că Moscova respectă restricțiile actuale privind cooperarea tehnico-militară impuse de ONU. Beijingul nu a comentat deocamdată declarația lui Lavrov, care a anunțat că ministrul chinez de externe, Van Yi va întreprinde în curând o vizită la Moscova. Punem punct aici. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.